0: Olá pessoal, começa agora
1: mais um episódio do AdCast e seguimos falando sobre Black Friday. Sejam todos bem-vindos. É isso aí, Pedro. No primeiro episódio a gente focou nos pontos de atenção e segurança nos meios de pagamento online. Na continuação dessa minissérie, a gente vai falar sobre uma das expressões mais pop no e-commerce, talvez, em 2021, o cashback e cupons de desconto. Afinal, todos nós ficamos com aquela dúvida. Quando isso realmente é um benefício para o consumidor? Como que os negócios digitais, de fato, ganham com esse modelo de negócio de cashback?
0: E para nos iluminar neste assunto, trazemos Tiago Brandão, cofundador e CEO da Cuponeria, primeira e mais completa plataforma de cupons grátis do Brasil, que distribui descontos para os mais de 7 milhões de usuários e que recebeu investimentos do Google e do Bradesco. Formado em economia pela FGV, junto comigo, Tiago é muito conectado ao mercado de empreendedorismo e inovação no Brasil. Seja muito bem-vindo, Thiago.
2: Muito obrigado, Pedro. Grande prazer estar aqui é, junto com você com o Luiz. É, conversar de cupom Black Friday a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Então, muito obrigado pelo convite.
1: Boa, Tiagão. Seja bem-vindo aí. Tenho minha primeira pergunta aqui para você. É, você fez parte da, da pavimentação aí, né, do e-commerce no Brasil e principalmente no nicho de cupons de desconto. Eu me lembro ali, lá em 2012, na época de Buscapé... É, quando surgiu cuponeria ali perto do grupo também, com uma proximidade. É, então, você estava ali, né o pioneirismo. Explica para a gente como que funciona esse modelo de negócio e quais são os benefícios, de fato, para o estabelecimento comercial e para o consumidor. Muito legal, Luiz. É, de fato, a gente estava lá no comecinho
2: a gente até sempre conversa né, que, que a gente fez o primeiro cupom de desconto do McDonald's, o primeiro cupom de desconto do pão de açúcar e fazer essas coisas dá muito trabalho. Porque você tem que convencer tanto a empresa de que isso vai funcionar, quanto o consumidor de que ele vai ganhar o desconto de fato. No Brasil a gente tem uma cultura do medo do desconto. Muita gente achava que desconto era metade do dobro, era alguma enrolação, ia cair algum golpe. Então foi, foi muito difícil participar dessa trajetória, mas a gente veio com bastante orgulho que que cupom funciona super bem. O é um, um desafio para as lojas e para as pessoas, antes de cupom, era você, do lado das lojas, conseguir atingir as pessoas que você quer atingir com uma receita garantida no seu investimento de marketing. Então, é, as tradicionais formas de você fazer publicidade, você, por exemplo, utiliza rádio, televisão, que são mídias que você não tem muito dado de retorno, você não tem certeza de quem assistiu aquele comercial de fato, comprou por causa do comercial. O cupom é todo com base em dados, né? Então, a gente tem um time grande de dados na cuponderia, por exemplo, que acompanha desde o momento que a pessoa enxerga um cupom, ela clica em pegar, ela converte numa loja física, numa loja online e você consegue medir o ROI desse investimento em marketing. Tinha até uma piada na época que a gente conversava muito sobre essa questão da importância dos dados na, na área de marketing, é que em marketing você sempre perde metade do dinheiro que você gasta, só que as empresas não sabem qual das metades que você perdeu, porque era tão assim, é, é ainda, né tem uma, área, tem, uma, tem uma parte do marketing que ainda é muito difícil de você medir resultado. Do lado das pessoas é aquela sensação incrível que você tem de tipo nossa, ganhei um convite para uma festa, né? No caso a festa é o próprio desconto em si. Tem uma escola em Harvard para estudar o efeito do cupom. O cupom ele foi ele é desde 1888 foi o primeiro cupom da Coca-Cola que existiu e desde então o mercado de cupom cresce muito globalmente, muito forte nos Estados Unidos mas a sensação de você ganhar uma coisa de graça né que você ganhou e você vai lá e paga menos, é muito feliz. E aí as pessoas conseguem, com isso, comprar mais, mesmo tendo o orçamento limitado que elas tinham antes. Meio que aumenta seu poder de
0: compra. Legal. Eu lembro também, participei um pouquinho, né? vi, vi, esse negócio, vi esse movimento, e aí... Eu... Era também a época do peixe urbano bombando aquela coisa toda. Você comprava, né? Um, um negócio para usar depois. E aí você veio com a companhia com um modelo completamente diferente, exatamente trazendo essa esse modelo americano, né? Mas como é que, como é que as coisas se diferenciam e qual é o benefício para a empresa que está em, que está liberando o cupom, digamos assim? E como é que você está sendo mais assertivo? cara, como é quais são os benefícios para ele? Maravilha.
2: Tem toda a razão, na época que a gente montou a cuponeria, foi aquela época que Peixe Urbano e Grupom já estavam com muitos problemas. A experiência de você usar a compra coletiva, ela, ela era muito ruim, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Tanto que no mundo inteiro esse modelo não, não foi para frente, diferente de cupom, que é, cresce ainda, mas é, 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 é muito maior o mercado de cupom, por causa da experiência do consumidor, que é, é a chave mais importante, né? Não adianta a empresa querer fazer um desconto, por exemplo, de 5% de desconto ou fazer uma campanha promocional que a forma de você obter esse desconto é muito complexa porque o consumidor é quem manda, né? Se ele não compra, se ele não, não, não topa participar é, dessa, dessa campanha promocional, não adianta a intenção. Do lado da empresa tem outro ponto, além da parte de dados, que, que o cupom é muito bom, é que em geral as empresas optam ou por fazer o preço cheio de um produto ou elas fazem uma liquidação ou seja, dá desconto para todo mundo ou elas fazem um programa de cupom é, que a gente chama de desconto focado no caso da primeira opção quando a empresa não faz desconto algum não faz liquidação ela sempre vai atingir o público que tem disponível na carteira naquele momento o valor cheio que a empresa cobra então ela perde mercado ela perde o mercado das pessoas que têm um pouco a menos desse dinheiro na carteira ou que são sensíveis à promoção quando a empresa opta pelo caminho de fazer uma grande liquidação, por exemplo, ela vai baixar o preço para todo mundo. Então, mesmo aquela pessoa que não é sensível a desconto, que compraria calça jeans ao preço que estiver na loja, vai chegar na loja e vai pagar menos por isso. E com isso a empresa está perdendo dinheiro, porque tinha um mercado ali que ela está atingindo que não é sensível a desconto, que pagaria o preço porque precisa comprar. Quando você faz a campanha de cupom... Você, ao mesmo tempo, mantém uma calça jeans a preço cheio, para quem já conhece a loja, para quem, enfim, tá disposto a pagar, vá na loja, compra e acabou. E quem não é e quem é sensível a desconto e, tenha, e precisa do cupom porque tá um pouco abaixo daquela sua linha de foco, ela participa da compra do seu produto. Então você aumenta o seu poder de alcance, você aumenta seu faturamento, você vai atingir dois mercados simultaneamente com o mesmo produto,
1: sem precisar cair muito a sua margem para todo mundo. Legal. Esse modelo de cupom de desconto, ele foi muito, muito popular, ele é muito popular nos Estados Unidos, na verdade, e foi trazido para o Brasil justamente inspirado lá fora. né? É, a sua projeção, é, o aumento de aderência desse hábito no comportamento do, do consumidor aqui no Brasil, qual que é a tendência para ele? Porque quando você olha um cenário lá fora, tanto para o mundo físico, né? quanto para o mundo online, as pessoas, elas colecionam cupom. Elas, elas vão até a loja lá com o packzinho, com o um estojinho cheio de cupom, vai juntando um código no outro e conseguindo um descontão no final da compra. Isso nos no supermercados, enfim, nas grandes vendas. E isso também acontece no cenário online. A pessoa sai juntando cupom é, e, e aí aplicando lá no checkout. Você vê essa tendência, essa cultura ainda crescendo no Brasil é, com o advento das carteiras digitais, o próprio, a, a entrada do e-commerce, enfim, cada vez mais forte? Vejo. É, a, a diferença que a gente tem no Brasil é, da
2: experiência americana do cupom, inclusive o que muda um pouco o desafio das empresas de cupom americanas e brasileiras, é que nos Estados Unidos já havia muita cultura do cupom antes da cultura mobile chegar. Então... Lá, como você comentou, né? as pessoas colecionam cupom em papel, tem estojinho, elas gostam de apresentar em papel, elas se sentem mais confiáveis usando cupom no papel. E as empresas de cupom lá, elas têm esse desafio que é como que você digitaliza esse processo para ser mais barato e você ter mais dado sobre o que está acontecendo. No Brasil, a, gente, a cuponeria de fato começou em 2012, com a ideia de imprimir cupom, porque naquela época o celular ainda não era tão utilizado como hoje em dia, e você precisava imprimir e levar o papel impresso, só que muito rapidamente a gente percebeu que isso de impressora, de papel, era uma barreira gigante para o brasileiro, que a gente gosta do celular, a gente gosta de usar, de pegar as coisas na fila, né? o, o comportamento do cupom brasileiro, quando a gente... É, a gente trabalha com grandes redes fast food, né? Fazendo cupom e também redes de supermercado. E a gente pega um comportamento interessante que as pessoas emitem o um cupom muito próximo já. Elas vão primeiro pro McDonald's, por exemplo, mas elas já sabem que tem um cupom e elas emitem praticamente na fila. E aí você não pode colocar o fluxo de papel nisso, porque você tem que ter pego antes esse cupom, tem que ter guardado. Então, é, eu, a, a nossa tendência, e você citou um ponto interessante, que são as carteiras digitais, as fintechs, é que inclusive a cuponderia tem ajudado bancos e fintechs a terem programas de cashback, de loyalty, de modo geral, para distribuir cupom para essa base, ela vai ser sempre muito digital. Então, a gente tem um desafio que é criar cultura, mas a gente não tem o um desafio de criar isso de forma digital, que é a diferença para as empresas de cupom dos Estados Unidos.
1: Eu vi uma popularização muito grande aqui no Brasil, justamente por conta das redes de fast food que você é, comentou aí, enfim, Burger King, o McDonald's. É, eles começaram inicialmente ali com, a, com o cupomzinho impresso, né, sendo distribuído nos estabelecimentos ou próximos a eles, e depois foi, enfim, para o aplicativo da empresa. Então, assim, com, com a entrada da, das carteiras digitais, para a gente, enfim, é, se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. É, o cashback aí entre na, na disputa entre os emissores de cartões e carteiras digitais. Como que funciona o cashback da cuponeria?
2: Maravilha. É, o cashback, ele tem um objetivo um pouco diferente do cupom. O cashback, ele tem um, costuma ter um desconto menor, então na casa dos 5%, 7%, 10%, mas você sempre ganha cashback. Então, toda compra que você fizer usando a cuponeria, na Americanas, na Magalu em todos os sites é, de e-commerce, você sempre vai ganhar alguma coisa, um cashback. E o objetivo do cashback, então, é você fidelizar o seu cliente. Então, quando a Americanas faz cashback, ela quer dizer para o mercado olha, sempre compra na Americanas, que você sempre tem essa vantagem. O cupom, ali, em geral, ele é mais agressivo ele tem o um foco de converter ao primeiro consumidor, ou mais um retorno de consumidor, ele tem algum objetivo um pouco mais é, impulsivo de acontecer. Então são soluções que elas se complementam, né? Você tem é, o objetivo de você capturar um novo cliente ou trazer de volta o um cliente esquecido, e outra você não deixar o cliente ir embora, não deixar ele sair é para poder ir para o concorrente. E o legal do cashback da couponeria é que ele se acumula com os outros cashbacks. Então você pode usar o cashback da couponeria junto com o cashback da Ame, por exemplo ou junto com o cashback da Magalu, porque são, é, são benefícios complementares. Então, se você usa a cuponeria para comprar e você, por exemplo, faz um check-out com a AMI, você vai ganhar o seu cashback na cuponeria, que é parte desse dinheiro de volta vem para a carteira cuponeria para você poder usar posteriormente, e parte do dinheiro vai voltar para você na AMI a, a, acumulando, né, dando mais cashback é, para você, enfim, depois usar os serviços da AMI para o cashback. E uma solução muito interessante que a gente construiu é uma extensão, é, inclusive nos Estados Unidos é, teve a, uma, uma venda em 2019 da extensão Honey por 4 bilhões de dólares para Paypal, que é um negócio super legal, é, que onde você instala no seu navegador um plugin, um, uma espécie de app, que ele vai aplicar para você automaticamente os seus cupons e os cashbacks. Então, depois que você instala esse app no Chrome, você entra direto na loja do e-commerce, faz a compra e sem precisar passar pela cuponeria, sem precisar ir primeiro pegar o cupom, a própria extensão vai reconhecer que você é um usuário da cuponeria e vai aplicar o seu cupom no carrinho de compras daquele e-commerce e vai te garantir o cashback naquela compra porque muita gente reclamava poxa, mas eu esqueço depois que eu comprei que eu lembrava que tinha cupom e cashback então
0: é o integrador, né é o integrador de, de descontos aqui para facilitar a UX do consumidor isso é né? bizarro bem interessante
2: é muito legal é muito interessante e aí exatamente a experiência fica muito mais legal você vai direto no e-commerce mas por você ser um membro da cuponeria o navegador vai aplicar para você automaticamente o cupom e cashback
1: Tiago, mas agora me veio uma dúvida eu, eu sou cliente da cuponeria, eu sou cliente do concorrente teu e aí, a minha compra vai sair de graça uma hora ou não? vai,
2: vai sair de graça uma hora, porque que acontece é, e nos Estados Unidos isso já acontece com muito mais frequência, mas aqui já está acontecendo a, o pessoal que trabalha na cuponeria de vez em quando consegue umas coisas de graça, porque quando você tem cupom e cashback, cada instituição fica responsável por, por aquela parte é. daquele desconto é, então, eu vou dar um exemplo. A Elo, bandeira de cartão, ela é cliente da cuponeria. A gente constrói a solução de loyalty da Elo de cashback. E a Elo, ela usa recurso dela para devolver para o consumidor parte do dinheiro daquela transação. A cuponeria também tem como cliente, por exemplo, a Unilever, que faz campanhas de cashback quando você compra no supermercado algum produto, por exemplo. E a cuponeria também tem como cliente o pão de açúcar, que é o varejista, então, nessa cadeia aqui, eu já falei de três instituições que participam de uma mesma compra. Quando você vai no mercado e compra com seu cartão Elo well, um produto da Unilever, tem três interessados nessa venda. E aí você não pode trazer o banco, que é emissor desse cartão, você pode trazer o, o clube que você participa, você pode trazer a cuponeria que tem investidor é, por trás precisando capturar clientes. Então, quando você soma uma, um cupom de cada um ou um cashback de cada um, acontece de sair de graça. Ainda não é tão comum quanto nos Estados Unidos, mas é, existe uma tendência é, grande de, de, disso começar a, a ser mais comum no Brasil, onde você usa um cupom do varejista, um cupom da, da indústria, um cupom da sua bandeira de cartão, um cupom do seu banco, e quando você soma os quatro, e de novo, cada um é responsável por parte daquele desconto, mas quando você soma os quatro, você leva o produto de graça.
0: Cara, Thiago aproveitando esse ensejo, assim, se fala do, de sair de graça e tal, e pensando... Esse modelo vem dos Estados Unidos, que é um país desenvolvido com, maior, com a renda média das famílias alta, relativamente alta, etc. E, e aqui no Brasil, você tem um, um, um perfil completamente diferente. É, o, qual, qual a influência desse, desse perfil de consumidor para a pra sua projeção de crescimento desse, desse mercado?
2: Muito legal. Você tem toda a razão. Os Estados Unidos é um país... É com uma educação financeira muito mais forte, né? a educação financeira média do país ela, ela é mais alta, você tem um país que tem um, um, uma, uma capacidade de compra, um poder de compra médio mais alto, só que os momentos de pico do cupom, então mesmo em, em 1968, quando a Coca-Cola lançou o cupom, era um momento de crise, e quando você pega os momentos de crise, são os momentos que o cupom mais explode, não é à toa que a gente viu no passado um boom do cashback, empresas fazendo IPO, enfim, a gente percebe que existiu, é, a, todas as empresas do segmento da cuponeria cresceram muito em 2020 e 2021. É, inclusive a China, né, pós-quarentena, enfim, que, que foi causada por causa do coronavírus, a China usou cupom para girar a economia, na China então o cupom ele tem esse poder né de fazer as pessoas que não têm capacidade de comprar elas em vez de ficarem com cinco reais guardadas e elas queriam comprar algo que custa sete elas vão lá e usam os cinco e conseguem comprar e quando ela compra ela transaciona né ela gera dinheiro para um varejista que por ter vendido vai contratar alguém e por contratar alguém vai ter mais salário no mercado para compra então ele tem esse poder de, de, de dar uma gasolina para girar o mercado. No Brasil, o que a gente viu é que o cupom, ele pegou, como a gente até conversou, primeiro na comida e no fast food. Né? O fast food bombou e nos Estados Unidos existe um uso mais de cupom em compra esse supermercado. O que a gente enxerga é que vai acontecer justamente 2022 agora, inclusive uma tendência para o Black Friday, é, de ter mais compra de supermercado com desconto. Então, a gente enxerga que o, a, o setor de hipermercado, é, é começa a entrar nesse mercado de cashback cupom e eu estou super otimista para o, ano, para o ano que vem. Acho que o ano que vem vai ser o ano de que essa cultura do cupom do fast food é, vai caminhar para o mercado Existem várias empresas apostando nisso e, e que a gente vai começar a semelhar mais com os Estados Unidos em termos de uso do cupom nesse segmento.
0: Legal. E fa falando especificamente, né? você falou Black Friday, vamos falar de Black Friday. É... Que que é, quais são as estratégias aqui? Né? O que, que a gente pode pensar em, em cupons e descontos para Black Friday e Natal? Estamos chegando no, no, no pico para o varejo, né? Então, a expectativa
2: que a gente tem, assim, é, a Black Friday desse ano, ela tem coisas boas e coisas desafiadoras. Ela, ela tende a ser maior do que ano anterior, ela tende a chegar a 4 bilhões é, de reais transacionados, mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento de, de crise é não só no sentido dos consumidores, como dos fabricantes. A gente tem um problema grande de fornecimento de chip, por exemplo, então para a área de informática, área de eletrônicos de modo geral, a gente precisou que a indústria é, tenha tido uma organização maior do que nos outros anos para conseguir participar desse Black Friday. Mas o que a gente está sentindo, e falando até por trás dos bastidores, a gente tem lido na internet, é, de vez em quando algumas é notícias, falando que ah, o desconto não vai ser tão agressivo, e o que a gente está percebendo, o que a gente está recebendo é que vai ser agressivo, sim. Então, é, o varejista brasileiro conseguiu se organizar, conseguiu fazer suas contas e, e, a, e a tendência é repetir o sucesso ano passado. A gente não tem certeza se a gente vai conseguir crescer em relação ao ano passado, ainda mais porque a inflação está passando de 10%. Então, é, para você sair de... a gente fez quase 4 bilhões ano passado. É, então provavelmente talvez o crescimento não seja maior do que a inflação e infelizmente talvez seja o primeiro ano que isso não aconteça porque desde 2016 que a Black Friday ganhou fôlego no Brasil ela cresce a cada ano e esse ano a gente está com essa dúvida se ela vai empatar ou se ela vai crescer mas do lado do consumidor a boa notícia para quem está nos bastidores da Black Friday é que vai ser bom sim, então Segura aí sua carteira, espera para comprar na semana que vem e vai ter muito desconto bom.
1: Ô, Thiagão, faz, faz cashback, faz cupom de desconto de gasolina, cara. Vai, vai, vai dar bom. Cara,
2: cara, gasolina é um negócio que quando alguma empresa consegue fazer, explode. Porque, de fato, subiu muito o preço. E, e as pessoas... Não, você não tem muitos programas bons de cupom e, e cashback em gasolina, né? Certamente é um segmento que precisa... Que existe um problema que alguém precisa resolver.
1: Exatamente, é isso aí. E, cara, pra gente fechar aqui, então, eu tenho uma, a minha dúvida final é... O cashback tá aí, o cupom de desconto tá aí. E agora? O que, que vem depois é, agora, de implementação, de novidade para o usuário desse mercado? O, o nosso objetivo na cuponeria
2: com Próximos Passos é levar o cashback para mais pessoas. A gente tem hoje no Brasil o uso de cashback chegando em 1% do consumidor. É um mercado muito nichado. Nós estamos conversando aqui sobre cashback, mas quando você vai para o Brasil mesmo, é, é muito pouco conhecido, é confuso, até o nome é estranho, e a porcentagem que o cashback carrega hoje em dia é muito ela não atinge o coração do brasileiro. Então, é, o que, a, a proposta da cuponeria para o ano que vem, é, a gente sempre foi uma empresa de cupom é, do dia a dia, né, de você usar cupom no PF, na casquinha do McDonald's, no ingresso de cinema. E, por causa da pandemia, esses estabelecimentos ficaram fechados e muitos deles estão no momento de reestruturação, inclusive, de, de usar nova tecnologia por trás, etc., mas a nossa vontade e o plano da do Ano que vem é levar essa experiência do cashback para o dia a dia também. você ganha cashback na casquinha do McDonald's no ingresso de cinema é em todas as compras que você estiver fazendo ali no seu, ao longo do seu dia. E, de novo com o cupom com o objetivo de você dar aquele impulso que faltava, e o cashback com o objetivo de você manter aquele estabelecimento como um dos seus favoritos na hora de comprar.
0: Quando você fala de 1%, assim, né, mega nichado, considerando que com a questão toda de auxílio emergencial, etc., 45 milhões de pessoas começaram a ter o seu primeiro, seu primeiro cartão pré-pago, né, o seu primeiro cartão de débito, começaram a ter o, o acesso lá ao app né? do, do, do auxílio. É, isso aí é, uma, é um tremendo impulso, né? é uma tremenda oportunidade para apresentar esse, esse mercado esse modelo para essa, essa quantidade de gente né?
2: você tem toda a razão Pedro inclusive a estratégia da cuponeria diferente do, de alguns concorrentes, é, a gente não está caminhando para se tornar banco a gente, tá, a gente caminha para se tornar o programa de loyalty e cupom e cashback dos bancos, inclusive do banco caixa é, que, porque quando você pega o alcance que os grandes bancos têm, os bancos tradicionais brasileiros, ele é gigantesco, ele chega na ponta. Você tem a agência do Bradesco é, em cidades super remotas, né? E o Bradesco é um dos investidores da cuponeria, por exemplo. E a gente conta justamente com esse, com esse efeito, né? O próprio app Caixa Tem, que você tem aí os auxílios é, pagos por lá, é, sem dúvida é um caminho incrível, diferente das fintechs que são incríveis, são admiráveis mas elas ainda estão muito nichadas, né? elas estão mais no sudeste, enfim, estão numa classe social mais alta, quem já tinha informação financeira que corre atrás de uma fintech, então é, é uma situação muito interessante de ver esse, esses próximos passos, os próximos
1: capítulos dessa novela dos bancos fintechs e os cashbacks Bom, Tiagão, a gente chegou aqui nosso tempo estourou ou não? chegamos na, no limite aqui do nosso tempo e eu queria te agradecer pela tua participação, enfim, por ter ensinado a gente, falado um pouquinho mais sobre cashback e cupons de desconto, dado é, instruções aí do que o mercado tem encaminhado para se tornar aí com essas é, funções para o consumidor, tá bom? Obrigadão pela tua participação.
2: Muito obrigado, Luiz. Foi um grande prazer. Contem comigo o que precisar. Semana que vem eu vou mandar no WhatsApp para vocês ó. quais são os cupons e os cashbacks estão melhores da Black Friday.
0: Boa, aí sim, isso sim. Aí eu, vi, aí eu vi vantagem. E baixem a
2: extensão, galera. Baixa a extensão. Não tem coisa mais fácil que você comprar no site e ganhar o cashback
1: e cupom automaticamente não
2: perca essa.
1: É isso aí, fica a dica pro, pros ouvintes aí, baixem a extensão a, coloquem nos seus navegadores Bora comprar, e bora é isso aí desconto, compra de graça. Maravilha
0: Tiagão, fica à vontade para deixar seu contato, é, onde, onde o pessoal te encontra?
2: Fique à vontade eu tô tanto no LinkedIn quanto no Instagram é, e muito obrigado a quem tá ouvindo acompanha a cuponeria, porque de fato você tem segurança de que o cupom vai funcionar e a experiência fica muito mais gostosa quando você percebe que você ganhou um desconto
0: maravilha, cara, Obrigadíssimo, Thiago Le legal demais aí o, o, os planos da cuponeria, vi lá atrás você começando esse negócio, então parabéns aí pela, pela jornada e muito sucesso, cara, espero espero ver você lá como novo bilionário do Brasil hein? Uhum. <risos>
2: <risos> muito obrigado cara, nosso sonho é levar cupom pra todo mundo cashback pro Brasilzão e obrigado demais aí pelo tempo de vocês, pela conversa, foi ótimo contem comigo
0: brigadíssimo, cara.
1: É isso aí, pessoal a gente termina por aqui então a nossa minissérie sobre Black Friday é, a gente espera que vocês tenham sido equipados com bastante informação e aproveitem a temporada aí com muito cupom de desconto na Black Friday valeu pessoal, valeu Luiz fica nosso reforço
0: para você compartilhar este episódio e ouvir todos os outros da primeira e da segunda temporada tem bastante conteúdo legal para vocês e também acompanha a dica no LinkedIn para ficar por dentro de tudo o que acontece em meio de pagamento. Um abraço e até a próxima.